0: Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, der Podcast für alles wichtige rund um LinkedIn von Schaffensgeist der Beratung für digitale Souveränität. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist und ich freue mich sehr heute einen ganz besonderen Gast bei uns zu haben, nämlich Roman Gaida. Roman, grüß dich. Hi Thomas, danke für die Einladung. Roman, du bist Head of Division EMEA bei Mitsubishi Electric, du sprichst ganz viel über Technologie und Innovation, aber auch über Cultural Leadership und du bist aber auch bekannt als jemand, der äh, die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie nach vorne treibt und zwar aus einer, ich glaube man kann immer noch sagen, außergewöhnlichen Perspektive, nämlich als Vater von Zwillingen. Roman, wie wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Zu dem Thema Zwillinge, das ging ganz
1: einfach. Aber, aber keine, einfach. Details, keine Details an der Stelle. Nein, nein. Das, das ging ganz von allein oder fast von allein. Aber ähm, die Themenbereiche, das eine ist zumindest geschuldet von von dem, was ich beruflich mache, also als, als Bereichsleiter quasi von Europa in einem, in einem Technologiekonzern, der sich hauptsächlich mit, ähm, mit, mit Robotik und Maschinenbau und ähm, Sensorik und Software beschäftigt. Da ist es ganz normal, dass die Themen einem nicht unbedingt in den Schoß fallen, aber dass man sich mit den Themen beschäftigt. Und das andere ist eben, ähm, wenn man wenn man so wie bei mir jetzt quasi 160 Mitarbeitende hat, ähm, dann äh, bleibt das Thema Leadership natürlich auch, ähm, äh, sagen wir mal, bei einem oder ist eigentlich so der Hauptpart, der, das mit Menschen arbeiten, Organisationsentwicklung und das äh, Thema Kultur. Wenn man so viele Mitarbeitende hat, dann ist es natürlich klar, dass sich das auch eine Kultur entwickelt in der Abteilung. Also ist es auch ziemlich wichtig. Und ähm, die Vereinbarkeit von äh, Beruf und ähm, der, der Familie ist einfach dem geschuldet, da mir das wirklich sehr wichtig ist und da ich auch ähm, teilweise dafür Sorgen tragen muss, dass meine Mitarbeitenden ähm, das natürlich auch so gut hinkriegen, dann ihre Karriere mhm. und ihre Karriereplanung vor allen Dingen auch ähm, vereinbar äh, zu gestalten.
0: Jetzt haben wir quasi dann
1: drei, drei
0: Themen. Du hast das Berufliche, du hast das Familiäre und du treibst beide Themen ja noch nach außen. Du bist auf LinkedIn relativ aktiv, du hast, äh, ich meine Zahlen sind nicht wichtig an der Stelle, ne? aber 30.000 Follower knapp, äh, gar nicht mal so wenig. Ähm, also was hat dich dazu bewogen zu sagen, das ist meine Personal Brand mit diesen Themen, für diese Themen möchte ich stehen?
1: Okay. Ähm, zum, zum einen hat das ganze Thema LinkedIn schon ganz, ganz lang bei mir angefangen. Also ich habe ähm, mich vor sieben Jahren, glaube ich, habe ich den ersten Post geschrieben bei LinkedIn. Da gab es irgendwie in Deutschland war LinkedIn überhaupt gar nicht auf ähm, bei, bei irgendjemand auf dem Schirm. Ähm, das war dem geschuldet, dass ich global unterwegs war für einen Geschäftsbereich im Business Development äh, von einer Schweizer mhm. Firma und habe eben niemanden in den USA erreicht, wenn ich da jetzt nach Atlanta oder irgendwo hin zu einer Messe geflogen bin und habe mir halt gedacht, okay, was für ein Medium nutze ich jetzt da? In Deutschland kann man Xing nutzen und dann mhm. ist das, ähm, das äh, 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 äquivalent dazu, und LinkedIn hat super funktioniert, dann konnte man da so ein bisschen Termine ausmachen. Ähm, richtig Fahrt aufgenommen hat das Thema, dann vielleicht auch ähm, Vereinbarkeit, das dazu kam, dann so Ende 2019, als ich einen Post geschrieben habe, ähm, wo ich so ein bisschen meine, meine Sicht darauf ähm, äh, wiedergegeben habe, warum mir das so wichtig ist und wie es funktionieren kann, so ein paar Lifehacks geschrieben einfach. Und der hatte dann halt irgendwie vor zwei Jahren als, ich glaube, LinkedIn noch halb so viel äh, ähm, Ab- Abonnenten oder besser gesagt äh, mit- Mitglieder hatte wie jetzt, ähm, irgendwie zweieinhalbtausend äh, Klicks, äh, Likes und irgendwie mhm. 300.000 Ansichten und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, ich habe mich davor eigentlich nur mit dem Thema Technologie und Beruflichem im, bei LinkedIn auseinandergesetzt, aber da war ein Thema, das sich natürlich, das immer in die Arbeit mit eingreift, das so viel wichtiger ist oder Genauso wichtig mindestens wie der Beruf und die Karriere für die Menschen, die auch auf LinkedIn sind und ähm, habe das dann eigentlich so beibehalten, so diesen Dreiklang zwischen äh, Technologie, Leadership und eben dem Thema Vereinbarkeit, Mhm. weil für mich kann kann niemand äh, einen wirklich guten Job machen, äh, weder in der Technologie-Seite noch in der Leadership-Seite, wenn ähm, die Vereinbarkeit von Beruf und Karriere und Familie nicht da ist, weil sonst stehst du quasi den ganzen Tag nur auf einem Bein. Ja, ich. du hast in deinem, äh, einer der letzten
0: Beiträge auch dieses schöne Bild von den fünf Kugeln genommen, äh, die man immer jongliert. Ähm, Freunde, Familie, Beruf, äh, Freizeit und Gesundheit, das ist glaube ich. Und äh, wir wissen ja alle, dass der Beruf dieser eine Ball ist, den man besser nicht fallen lässt, weil der springt in der Regel wieder zurück und zerbricht nicht am, am Boden, wie die anderen
1: den man besser fallen lassen kann. dann meine ich eher. Also die anderen solltest du nicht fallen lassen. Und der ja, genau. Beruf, den der, der hüpft ja wieder hoch. Also Klar, da gab es auch ähm, bei bei keine Ahnung, ich glaube ich, 200.000, 300.000 Leuten, die sie das angesehen haben, auch viele, die damit nicht ähm, in, interagiert haben oder sie vielleicht dann nicht wiedergefunden haben, aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, bei mir war es auch so, ich habe sieben Jahre lang in Schichtarbeit an der Maschine gestanden und habe dann was komplett, habe dann nochmal studiert, habe dann ähm, später, bin in den Vertrieb gewechselt aus der Produktion quasi, dann jetzt quasi seit sechs, sieben Jahren im, im Management, ähm, das sind so viele Dinge, die man verändern kann. Ähm, Nicht nur jetzt in der hierarchischen äh, äh, Sichtweise, sondern eben auch, dass man wieder was anderes machen kann. Der Beruf, den kann man immer wieder äh, verändern und muss das wahrscheinlich in Zukunft auch, allein schon Hm. durch die Beschleunigung der technologischen Innovationen, die wir haben. Aber Hm. das das kommt immer wieder, glaube ich. Die anderen Dinge, die kannst du vielleicht nicht wieder reparieren. Das
0: Hm. Jetzt bin ich selbst Vater nicht von Zwillingen, aber trotzdem von zwei Kindern. Ich weiß, dass das gar nicht, das ist nicht mal gerade nebenbei zu erledigen, auch wenn meine Arbeit, äh, meine Frau netterweise die meiste Arbeit damit hat, äh, mit den Kids. Aber nicht trotz ist es ja nicht selbstverständlich, neben der Erziehung und dem Job das ganze Thema nochmal nach außen zu tragen. Denn man hat ja nun mal Aufwand mit den, äh, mit auf LinkedIn, man hat Aufwand, du machst ja noch einen Podcast einen sehr erfolgreichen nebenbei, äh, Working Dad mit zwei anderen Kollegen. Ähm, wie, wie bringst du das in deinem Arbeitsalltag unter?
1: Ja, das ist jeden Tag uh, Daily Struggle, würde ich sagen. Jeder, der Vater ist und irgendwie versucht, eine ne, äh beziehung auf Augenhöhe zu führen. Meine Frau ist ja selbstständig, arbeitet auch dann ziemlich viel. Wir haben kein Au-pair, also wir müssen jeden Tag gucken, wer dann um halb vier, vier die Kinder dann vom, vom Kindergarten abholt und auch mit, dann Zeit mit denen verbringen darf, muss ich sagen, weil es ist ja auch mhm. schön, ist, wenn man die Zeit sich nehmen kann, aber es ist überhaupt nicht so einfach. Also ich glaube, vieles davon ist jetzt möglich, wo die noch so vier sind, weil die gehen halt einfach um halb acht, acht ins Bett. Dann kann man den Podcast, den nehmen wir nie vor 20.30 Uhr abends auf. Ähm, dann kann man vielleicht auch mal hier und da einen Post schreiben. Ich ich schreibe zum Beispiel, wenn ich jetzt beruflich mal unterwegs sein sollte, im Zug oder im Flugzeug, jetzt nicht mehr so häufig gerade, habe ich auch viele, <lacht> viele Posts vorgeschrieben. Also ich ja. habe mir dann einfach Sachen, Themen, die mir gerade eingefallen sind, habe ich ähm, grob runtergeschrieben, habe dann nochmal ein bisschen verfeinert. Ähm, immer wieder, wenn man mal ein Bild hat, ähm, da, dass man sagt, okay, das passt eigentlich zu einem Thema, das speichert mhm. man dann ab. Der eigentlich, Das eigentliche Posten dann vielleicht mal auf LinkedIn, das ist dann eigentlich ein Akt von 20 Minuten, eine halbe Stunde. Das geht relativ mhm. schnell dann. Ähm, man muss sich halt darüber klar sein, dass man alles, was im im Internet landet, bleibt da auch. Also, mhm. und dass man äh, vielleicht auch eine gewisse Authentizität ähm, bewahrt, die äh, dann nachher im, im echten Erleben sich nicht so krass unterscheidet. Also, ich weiß, jeder kennt das der Land, irgendjemand auch beruflich im Internet vielleicht kennen, trifft den dann und dann denkst du dir, das ist ja komplett anders wie das, was ja. äh, immer. Das, das glaube ich, das muss irgendwie passen. Also, ich würde mich nicht trauen, ähm, darüber zu schreiben, ähm, wenn ich nicht auch dafür stehen würde. Zum anderen mhm. finde ich, LinkedIn ist auch eine gute, interne und externe Marketingquelle. Zum Beispiel bei mir, ich kann 160 Mitarbeitende nicht immer erreichen. Trotzdem glaube ich, dass sich sich eine Nahbarkeit einstellt, wenn man quasi auch über solche Themen dann bei LinkedIn schreibt, wo man einfach Bezug herstellen kann. Vielleicht kann nicht jeder mit meiner Position dann sagen, okay, da kann ich mich jetzt irgendwie reinversetzen, aber in das Vatersein schon. Und in dem Moment, wo du interagierst, wo du sagst, da kann ich mich, den den verstehe ich, ich glaube, ich weiß, wie der so ist, wenn wenn er noch nicht oder sie noch nicht mit mir gesprochen hat, ja. glaube ich, dass man eine gewisse Nähe schafft auch ähm, zu den eigenen Mitarbeitenden, wenn man quasi äh, in dieser Art und Weise Social Media nutzt.
0: Ja. Das wollte ich dich ohnehin fragen. Erlebst du, dass du da anders wahrgenommen wirst, gerade im Kollegenkreis? Jetzt bist du in einem großen Konzern. Da wird sicherlich jemand auf dich zukommen und sagen, ach ja, den Roman, den kenne ich von seinem Podcast her.
1: Hat das dein Arbeitsleben verändert? Mal so, mal so. Also ich glaube, die meisten, die meisten sagen es nicht zu mir. <lacht> Also, ähm, das äh, ich würde nicht sagen verändert, ich glaube, ähm, viel nahbarer gemacht, dass ähm, zum Beispiel gerade beim Thema Elternzeit ähm, ist es oft so, dass ähm, Väter das Problem haben, dass sie vielleicht sich gar nicht trauen, zu ihrer Führungskraft zu gehen und zu sagen, ähm, ich möchte Elternzeit nehmen oder ich habe das und das Problem ähm, zu Hause, ich muss jetzt irgendwie vier Tage Woche machen oder ich muss früher nach Hause, dass ganz viele, vor allem Väter, äh, Angst haben, dann nicht als ähm, leistungsfähig dazustehen oder nicht als ähm, nicht genug ähm, Interesse am Job oder an der Karriere zu haben. Und in dem Moment, wo ich mich natürlich dann ähm, so in Anführungszeichen oute, dass wir das Thema richtig ist, mache ich eine Tür auf. Das heißt, ähm, Mitarbeitende können viel einfacher zu mir kommen, die tun sich viel leichter, zu mir zu kommen mir zu sagen, hey Roman, ich muss halt echt nach Hause, ich muss die Kinder abholen, ich mache das halt mal anders oder mhm. ähm, es ist was passiert, meine Frau hat einen, hat einen wichtigen Termin, ich hole jetzt die Kids aus der Kita, weil einer hingefallen ist oder ich bleibe zu Hause, das Kind ist krank oder ich muss jetzt sofort aus dem Meeting raus mhm. und in dem Moment, wo du eben das, äh, wo, wo, die, wo alle wissen, ähm, mir ist das auch wichtig, ich würde das auch tun, ähm, trauen sie sich selber viel schneller. Also mhm. alle Väter in meinem, auch in meinem Führungsteam, ähm, die Elternzeit genommen haben, auch länger als zwei Monate, haben wir das schon gesagt, dass gerade die Frau gerade im dritten Monat war. Und natürlich macht das dann auch ähm, vieles viel planbarer. Meistens sind es die Führungskräfte, die sich über die Elternzeit mit vorgehaltener Hand beschweren, die dann sieben Wochen ähm, vor dem Stichtag quasi dann äh, Bescheid kriegen, <lacht> weil einem die Mitarbeitenden dann so lange Angst haben, das ja. überhaupt anzusprechen, weil sie fürchten, äh, lieber sage ich sieben Wochen vorher. Anstatt dass ich jetzt sechs Monate den Gräuel meiner Führungskraft dann abkrieg. Und das ist dann eben dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung einer Führungskraft, weil mhm. ich sage, dass El- Elternzeit ist alles Mist. Dann mhm. nimmt's einer sieben Wochen vorher und es haut natürlich die komplette Planung durcheinander. Mhm. Dann habe ich natürlich wieder erfüllt bekommen, was ich, was ich mhm. eh schon davon halt. Und wenn du halt sechs Monate vorher Bescheid weißt, gibt's total easy, mhm. das einzuplanen. Auch so ein sechs Monats oder ein Jahres Elternzeit, das geht alles dann. Hast du genug Vorlauf. Mhm. Und deswegen, ja, ähm, wird anders wahrgenommen, aber der, aber sehr, sehr positiv. Ähm, die andere Sache ist, beim Podcast sind mir schon witzige Sachen äh, passiert, dass mich beim Joggen jemand angesprochen hat, ähm, gesagt hat, ich kenne deine Stimme, machst so du einen Podcast? Und ähm, das ist dann schon ein bisschen komisch <lacht> gewesen. Hast du während dem Joggen dann gesprochen oder warum hat er deine Stimme wiedererkannt? das war so ein Jogging-Training. Ich habe so ein, einmal die Woche jetzt mir so, so ein Lauftraining ähm, mitgemacht in der Gruppe, ja, wo ich halt so durchgewürfelt und da habe ich mich hab halt mit einem mich unterhalten und der andere fragt mich dann, hey, hast du einen Podcast so mit Väter und so. Ja, ja. <lacht> sehr cool.
0: Ich erinnere mich gerade zurück an, an die Zeit, als ich meine Elternzeit genommen habe, da war ich auch noch festangestellt tatsächlich. Und ich kann auch sagen, das war nicht einfach, sowohl in der Wahrnehmung bei den Kollegen, bei den Führungskräften, als auch für mich selber. Weil es natürlich schon du, ein gewisses Leistungsanspruch an deine, an deine Arbeit hat hast also, und dir jetzt selber erstmal klar werden musst, wo sind deine Prioritäten. Von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das, was du sagst, absolut wahr ist, wenn ich jemanden habe, wo ich weiß, da ist Verständnis. Dann fällt mir das viel, viel leichter über das Thema zu reden und umso leichter fällt es jedem damit einzu- das einzuplanen. Ähm, würdest du sagen, das ganze Thema Vereinbarkeit, Beruf, Familie hat sich gerade für Väter in den letzten Jahren stark
1: verändert? Absolut. Ich meine, wir haben ja vor im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, dass äh, Vereinbarkeit natürlich ein Teilthema von von mir ist und dass ich natürlich viel bespiele, dass viele sehen bei LinkedIn und dass es in meiner Welt natürlich auch um viele andere Dinge geht. Aber gerade Führungskräfte, die jetzt zum Beispiel nicht so viel ähm, darüber gesprochen haben und äh, nicht ähm, auch nicht darüber gepostet haben vielleicht bei LinkedIn, glaube ich, haben festgestellt in der Pandemie, was sie daheim eigentlich alles verpassen. Also das ist, mhm. Ähm, mhm, dass du ja. vorher vielleicht, okay, ich war arbeiten, dann bin ich immer um halb sieben heimgekommen, habe eine halbe Stunde mit den Kids gespielt, danach waren die im Bett, das war das Bild, das du vorher hattest und vielleicht mhm. hattest du auch als Vater gar keinen Vergleich, wie es anders wäre. Jetzt kam die Pandemie, die, Men- die die Väter sind zu Hause und merken, dass es so viele kleine Situationen an, an, am Tag gibt und im Leben von Kindern, die man eben verpasst, wenn man dann denkt, man hat nur Quality Time am Wochenende. Mhm. Was übrigens auch ein interessanter Mythos ist, dass das, also Quality versus Quantity, da kann ich mal <lacht> noch was anderes drüber erzählen, aber es ist auf jeden Fall so, dass sich das verändert hat, weil die Leute wissen, was sie daheim verpassen und eben das auch vielleicht nach zwei Jahren Pandemie nicht mehr so missen möchte, möchten wie vorher.
0: Mhm. Merkt ihr das auch als Arbeitgeber, dass es ein Anspruch geworden ist bei potenziellen Bewerbern? Ist das etwas, was du als Führungskraft immer wieder auch erlebst in den Gesprächen?
1: Absolut. Wenn man jetzt der forsar studie glaubt, der von Compatris, das Väternetzwerk netzwerk von Volker Beisch in Auftrag gegeben hat, dann steht da drin, dass 67 Prozent der, der werdenden Eltern, Also noch nicht Eltern sind, aber wenn sie mal Eltern sind und keine Vereinbarkeit von Beruf und Familie in ihrer Firma möglich sein sollte, dass sie dann kündigen würden. Prozent. 67 60%, wow. Also würde ich schon behaupten, dass wenn wir im Arbeitnehmermarkt sind, in dem wir jetzt ja. uns gerade befinden, wo sich die Leute sowieso schon den Job aussuchen können, zum Teil, wenn sie gut ausgebildete Fachkräfte sind, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass sich jemand, dem das Thema wichtig ist, Vereinbarkeit mhm. von Familie und Beruf, dass der natürlich sich umguckt und woanders hingeht. Mhm. Und wenn wir sowieso schon durch die in Rente gehenden Babyboomer-Fachkräftemangel mhm noch schlimmer erleben werden in Zukunft. Wenn man dann noch die 67 Prozent verlieren, die kündigen, dann ist dann dann ist so Vereinbarkeit auf einmal kein so ein Nice to Have mehr, sondern ein harter Faktor im Wettbewerb um um Talente. Und de, dem ich mache es nicht nur deswegen, weil es mir auch mir ist es ja auch sehr ähm, persönlich sehr wichtig, aber natürlich hat es auch einen, ähm, einen Vorteil im Recruiting. Also ich mhm. weiß jetzt schon, dass die letzten zwei Jahre LinkedIn bei mir dafür, dazu geführt haben, dass viele Leute gesagt haben: Hey, bei euch möchte ich arbeiten. Selbst bei gleichem Gehalt ähm, Wechsel, wo man eigentlich immer sagt, da würde ich mindestens 10, 15 Prozent drauf haben, sind die dann zu uns gewechselt, weil sie einfach gesagt haben, ähm, ich, ich will in so einem Unternehmen, wo das so gesehen hat, wird, arbeiten.
0: Das ist cool, das ist Wahnsinn, weil wir erleben es ganz häufig in Gesprächen mit unseren Kunden, dass es heißt, ähm, wenn wir jetzt noch auf LinkedIn aktiv sind und hier uns noch mehr zeigen und so weiter, dann hat das eigentlich, kostet das erstmal primär Zeit. Und bis wir überhaupt mal Vorteile sehen, das ist quasi kaum kaum messbar, wenn überhaupt. Ähm, aber gerade, dass du jetzt, der nicht in der HR-Abteilung arbeitest wie du, ähm, wenn du als Multiplikator dienst, als Botschafter für das Unternehmen, ist natürlich ein absolut grandioser Effekt dabei.
1: Ja, und es ist natürlich auch immer so, ähm, die, das möchte ich auch immer, betone ich auch immer, die HR-Abteilung ist nicht das, wie die Kultur im Unternehmen aussieht die Kultur bestimmt hauptsächlich auch die Führungskraft. Wenn die Führungskraft damit mit dem Thema Vereinbarkeit das vorlebt und ähm, proaktiv auf, auf Väter und Mütter dazugeht zu dem Thema, dann ist es anders, als wenn die HR-Abteilung propagiert, dass es bei uns im Unternehmen so ist, weil jeder Mensch ist anders, jede Abteilung ist anders und das, die Kultur, Abteilungskultur kann komplett verschieden sein zu dem zu, von der einen zu der anderen und darauf hat die HR-Abteilung nur sehr bedingt ähm, wirklich Einfluss, wie die einzelne Führungskraft reagiert, wenn ich beim äh, täglichen durch die Tür gehen, dann von der Familie spreche oder mal gehen muss. Da, mhm. glaube ich, kann man sich natürlich ein schönes Familienimage basteln, aber äh, in, als Firma, als Unternehmen und HR-Abteilung, aber wie es gelebt wird, entscheiden hauptsächlich die Führungskräfte und Mitarbeitenden. Und das ist ja. dann eben eine Sache, die äh, kann man nicht so leicht beeinflussen, weil für mich ist Unternehmenskultur die Summe aller Gewohnheiten. Also jede Art von Reaktion auf eine Aktion zum Beispiel ist eine, äh, bestimmt die, die Unternehmenskultur. Und da glaube ich, dass eine HR-Abteilung nur bedingt, mhm. vielleicht in der Auswahl von Führungskräften, ähm, Einfluss drauf nehmen kann. Aha. Ähm, ich erinnere mich daran,
0: wir haben mit äh, Ben Harmanus von HubSpot genau darüber auch gesprochen, über das Thema Unternehmenskultur. Ähm, bei HubSpot gibt es wohl auch eine, ein Leitbild, ein Mantra, könnte man sagen, das haben die abgekürzt mit Heart. Ähm, und da steht dann jeweils die fünf wichtigsten Leitmotive dabei. Gibt es was Vergleichbares
1: bei euch auch? Absolut. Wir haben uns ähm, vor, also wir uns jetzt. Ich bin jetzt fünf Jahre bei Mitsubishi Electric und ich würde sagen, vor vier Jahren so ein bisschen im gleichen Atemzug wie der ähm, te- technologischen oder digitalen Transformation, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, haben wir eben bilateral angefangen, die Kultur weiterzuentwickeln. Das ist eben, wenn man die Menschen nicht mit, mit mitnimmt, kann man die technischen Tools auch nicht wirklich richtig umsetzen. Das, ich habe dann schon öfters mal gesagt, dass eigentlich so eine digitale Transformation ähm, 90% Prozent Mensch ist und nur 10% Technologie, weil mhm. wir müssen auch die Anwender nachher im Endeffekt umsetzen. Und wir haben uns da, als wir damals uns auf die Reise gemacht haben, erstmal Gedanken gemacht, okay, wie führen wir denn jetzt überhaupt im, im Umkehrschluss eigentlich die, die schon da waren, weil ich war erst ein halbes Jahr dabei, aber ich habe die Frage gestellt, wie diese zwölf Führungskräfte, die ich in meinem Bereich habe, wie führt ihr jetzt ähm, transaktional, transformational, wie motivierend, wie individuell, ja. wie intellektuell fördernd ähm, und wie transformational wird geführt? Natürlich ja. im, da, die Begriffe erstmal geklärt. und äh, dann Hatten gesehen. die darauf
0: gleich eine Antwort?
1: Na, natürlich nicht. Also das ist ja ein Prozess, den man macht. So eine so eine Kulturentwicklung ist eine Reise, die nie zu Ende ist. Also du fängst da mal an. Wir sind schon ziemlich weit in dem Bereich, aber jetzt nicht am Ende. Man ist nie am Ende. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir uns dann ziemlich zu Beginn einfach auch schon dann Gedanken darüber gemacht haben, okay, wie, wie, wie war die Führung bisher? Wie würden wir? wir sie in Zukunft ausführen wollen und eben, wie wollen wir selbst geführt werden und daraus haben sich dann auch fünf Leitsätze entwickelt. Die haben jetzt nicht so eine schicke, eine schicke Abkürzung, aber ich muss mir einmal eine überlegen, aber zum einen ähm, haben wir gesagt, change it or love it. Vorher war eher so eine Kultur, dass man dann, gesagt, das akzeptiere ich halt einfach, mhm. aber jetzt wirklich, ähm, du bist aufgerufen als Mitarbeitende oder Mitarbeitende, dass du wirklich auch an aktiv an Veränderung teilnimmst und nicht nur die Beschwerde darüber loswirst. Mhm. Ähm, wir wollen individuell ähm, fördern und fordern, Also, dass wir die Leute ein bisschen äh, Buzzword im Flow halten zwischen Über- und Unterforderung. Mhm. Ähm, Wir wollen transparent und wertschätzend äh, kommunizieren. Das ist einfach auch wichtig, dass man immer seine Meinung äußern kann, aber auf eine Art und Weise, die eben auch ähm, respektvoll und wertschätzend ist. Und ähm, am Ende entscheidet sich äh, wir vor ich, dass wir, wenn halt individuelle Ziele da sind, dann werden die natürlich von der Führungskraft im im Entwicklungsplan mitbedacht, aber im im Großen und Ganzen sollten wir als Team funktionieren und da geht dann das wir vor dem ich. Und Mhm. als letztes, und das ist so ein, ähm, ein Teil, mit dem waren wir dann auch ansatzweise, als positiv Beispiel im Harvard Business Manager letztes Jahr im Mai, da fand die weltweit größte Studie zum Thema Narzissmus statt mhm. und ähm, mit dem äh, Dr. Markus Heidbrink und dem Florian Feltes und der Victoria Berg, dass ich niemand vergesse. Aber da waren wir dann quasi äh, mit drin mit, einer, mit dem Erschaffen der Feedback-Kultur, die wir aufgebaut haben, die wirklich auf No-Blaming abzielt. Also wir suchen niemals nach, der Schuld in, in der Person, sondern immer an der Sache und wie können wir es besser machen. Und das haben wirklich so etabliert, dass wenn man narzisstische Züge hat, dass man sich bei uns gar nicht wohlfühlt, weil jeder so, weil jeder so ehrlich miteinander ist. Das klingt tatsächlich sehr, sehr ausführlich.
0: Ich bin ganz bei dir, dass diese digitale Innovat- Transformation vor allem im Kopf anfängt. Erfahrungsgemäß, je komplexer etwas ist, desto mehr kommt es auf den Menschen dann doch an und auf das Miteinander. Da bin ich ganz bei dir. Wie nochmal rein operativ? Wie ist das gestartet? dass Du hast LinkedIn für dich entdeckt, hast es benutzt, hast deine ersten Beiträge veröffentlicht. War das irgendwann mal ein Thema mit der Company, dass du es quasi abklären, dir freigeben lassen musstest?
1: Quasi vielleicht auch <lacht> bevor der der Mehrwert klar war? <lacht> das ist eine, das ist eine das ist eine sehr ähm ähm, schwierig zu beantwortende Frage. Wie kann ich die jetzt beantworten, ohne dass ich nicht jetzt messer läuft. D- Wirklich diplomatisch, ähm, genau. Diplomatisch. <lacht> also ich, ich, also es wurde am zu Beginn, hab, ich habe das ja meine meine, vielleicht auch ein bisschen Extra-Version ja schon mitgebracht. Also es ist ja nicht mhm. so, dass ich jetzt bei hier ähm, beim Unternehmen angefangen habe und nicht schon so war. Ich habe das mhm. ja, teilweise mache ich das jetzt ein bisschen mehr, weil es auch Sinn macht zum Teil. Aber ich habe das ja auch schon mitgebracht und am Anfang war es jetzt nicht unbedingt, ähm, wurde es nicht unbedingt gefördert. Ähm, mittelfristig war es dann so, dass sogar mein Profil dann abgedruckt wurde in der internen Mitarbeiterzeitschrift mit dem mit dem ähm, quasi Verweis darauf, wie man denn möglichst gut sein Profil aufbauen kann, anhand von meinem Beispiel. Also von was? dem, ja, nicht so toll, lass das mal lieber, bis zum <lacht> guck mal, genau so muss das machen. Also da hat sich schon eine ganze Menge intern gedreht, aber die Marina hm. ja war ja auch, die habe ich bei uns ins Unternehmen eingeladen, die war bei uns, hm. hat eine Vorstellung gemacht in, in dem Bereich. Hm. Ich kann bei mir im Team sagen, wir haben das sehr ähm, etabliert und haben dann quasi auch die Mitarbeitenden bei uns in der, im Bereich ähm, wirklich aktiv unterstützt, äh, die, die, die LinkedIn-Profile ähm, aufzubauen, mit Profilbildern unterstützt, mit wirklich äh, Fotoshootings dafür unterstützt und äh, wir nehmen die da wirklich mit und unterstützen die, die, die quasi die ähm, Company-Influencer mhm. quasi dabei.
0: Ist das bei euch ein, so ein rein formloses Programm oder hat das schon äh, Struktur und ähm, quasi auch einen Zeitplan, einen Lehrplan, Meilenstein oder ähnliches?
1: Ich glaube, es könnte immer mal besser sein, weil, in, sagen wir mal, in unserem ähm, Gebiet, im Bereich ähm, CNC und Maschinenbau, ähm, ist es jetzt vielleicht nur ein teilweise gutes Tool. Also es ist ein sehr gutes Tool, um einfach Kontakte zu knüpfen und im, mhm. im in Netzwerk zu bleiben und auch ähm, internationale Kontakte besser zu halten. Mhm. Aber es ist nicht nur unser Hauptmedium, ähm, um Kunden zu erreichen und deswegen würde ich sagen, es, ist, es muss immer ein Mix da sein. Es ist, ähm, es ist komisch für eine Firma, die da nichts macht. Ja. Aber du musst auch nicht über omnipräsent sein, zum Beispiel. weißt Also Mhm. nicht in unserem. Ich glaube, da ist B2C zum Beispiel wichtiger, aber im Endeffekt treffen auch im B2B äh, die Entscheidungen Menschen. Von dem Mhm. her wichtig, aber auf eine andere Art und Weise. Ein bisschen mehr Mhm. Understatement, ein bisschen mehr mit ähm, Produktmix. Keine Klonkriege erschaffen, wie die Marina äh, auch äh, zu sagen pflegte. Und ähm, ich glaube, du kannst es dir nicht mehr leisten, da nicht zu sein. Aber du musst es halt gut machen und dosiert machen.
0: Mhm.
1: Finde ich einen schönen Ansatz eigentlich. Das ist eine, eine
0: leichte, merkliche Zurückhaltung, dass man merkt, oh, da steckt noch mehr dahinter. Die könnten mehr machen, die haben es alle drauf, das sind schlaue Leute, aber sie haben noch was Besseres zu
1: tun. Ja, und vor allem, du kannst ja die persönlichen Profile dann wieder nutzen. Also das ja. ist jetzt, was ich gesagt habe, war für die, gilt für die Corporate-Seite. Ich hm. kann natürlich jede Woche was posten, sollte natürlich nicht jetzt komplett aus dem Rahmen fallen und irgendwelche äh, Szenarien oder irgendwelche Leute propagieren und, und unterstützen, hm. was, was unbedingt... Nicht um zu sagen Mainstream, weil bei LinkedIn sollte man auch seine eigene Meinung haben, aber man sollte niemand damit schaden und auch keine ähm, keine Menschen denunzieren aus solchen Seiten, sowieso nicht. Ja, und ja. Ähm, da kann man viel Gutes damit tun und ich glaube, da muss man verantwortungsvoll damit umgehen, vor allem in so einer Position wie, wie meiner jetzt. Ja. Und ich glaube, vieles, was eben auf so einem Corporate-Account ähm, nicht möglich wäre, die menschliche Ebene und Komponente mit reinzubringen, das können dann die Mitarbeitenden tun. Und ich glaube, dieser ja. Mix aus zurückhaltendem, Understatement, Corporate-Profil plus eigenen ähm, äh, internen Influencern, die das mit bedacht und auch können ähm, und gerne jeden anderen dazu einladen und anleiten, mhm. ähm, wie man so schön sagt, äh, Anglizismus empowern, ähm, mhm. dann funktioniert das ganz gut. Ich glaube, der Mix macht es. Ja.
0: Was sind da eure Learnings? Was sind so zwei, drei Fallstricke, die man vermeiden sollte, gerade
1: wenn man sowas startet? Ich glaube, es ist wichtig, zu, den Leuten klar zu machen, dass das wirklich jeder sieht. Also, dass das dann nicht vielleicht nur ihre eigenen ähm, Follower sehen oder Kontakte sehen. Wenn man irgendeine Firma verlinkt, dann sehen sie nämlich gleich vielleicht alle in dem Netzwerk de- des Unternehmens. Ja. Und ich glaube, ähm, dass LinkedIn immer noch ein, ein Business-Netzwerk ist. Also, ich versuche immer, die Relation zum, zum Beruf ein bisschen herzustellen, ich glaube, jetzt das Essen zu fotografieren und sage, ich war heute lecker im Mittagessen, das ist irgendwie ähm, nicht ganz Instagram. Da würden wir viele jetzt auch widersprechen und sagen, hey, LinkedIn ist Social Media und da kann alles rein. Teilweise ja, aber ich versuche immer dann so den Bogen zu spannen. Für mich ist das Thema Vereinbarkeit auf jeden Fall ähm, auch ähm, nicht nur privat, weil du gehst nicht durch eine Office-Tür rein und hörst auf, Vater zu sein. Ja. Und es be- be- beeinflusst oder beeinträchtigt oder auch beflügelt dich im Arbeitsalltag, wenn du da deine Mitte findest und dann passt das ganz gut. Oder mentale Gesundheit, sowas passt, finde ich, auch sehr gut in in so ein Businessumfeld rein. Aber halt es gibt manche Sachen, da würde ich vielleicht sagen, es bringt jetzt keinen Mehrwert. Ja.
0: Ähm, Ich würde sogar sagen, es ist auch umgekehrt. dass ist manchmal tatsächlich ganz gut ist, nochmal was zu haben außerhalb der Familie, damit es auch wieder mehr Spaß an der Familie hat. Und ich finde auch gerade durch das Vatersein hat mir die Bedeutung meines Berufes mir ganz anders vor Augen geführt, weil man es eben bewusster macht und es nicht einfach nebenher läuft, als ist es halt was ich mache.
1: Vor allem Zeit, Zeit als Ressource wird viel wertvoller. Und deswegen, ja. ähm, LinkedIn würde ich sagen, ist nur also mein letztes Laster, was Social Media angeht. Ich bin, <lacht> ich bin nie seit zehn Jahren, oder acht Jahren nicht mehr bei bei Facebook, seit und mhm. ich war noch nie bei Instagram, mhm. wirklich tatsächlich, und habe dann und noch nie bei Twitter und noch nie bei TikTok. Ähm, das sind alles halt einfach Zeitfresser. Die mögen auch ihre dara im Marketing haben. Aber als Vater und als, als wir, Führungskraft und die beiden Sachen mache ich halt echt gerne, mhm. ähm, hat man einfach, muss man einfach eine Auswahl treffen und da sind ja. die halt durchs Raster gefallen. Wie kam es dann zu der Entscheidung, noch einen Podcast zu machen? Oh, Das war die, der Marius kosabe der hatte den Working-Dead-Podcast schon seit einem Jahr, ein Jahr davor und den hat, der hat mich mal eingeladen und dann haben wir miteinander gesprochen und ein paar Monate später kam er dann drauf, dass er gesagt hat, hey, ich fand das Gespräch mit dir und mit dem Benjamin Achenbach, HR-Leiter von Just Spices, so cool, lasst uns das doch zu dritt machen. Zum einen ist er eben auch Papa und jede Woche einen Podcast rauszubringen. Alleine ist echt ein Act, muss ich mhm. echt sagen. Ich habe auch schon ein paar Einzelinterviews geführt. Das ist echt richtig viel Arbeit, das weißt du ja. Und deswegen haben wir dann so einen Dreiklang entwickelt. Und das hat sich jetzt eigentlich so entwickelt, dass wir jetzt ganz ziemlich coole Gäste haben. auch den letztens auch den Michael Trautmann gehabt, den, den Vivacon Aqua-Gründer, den Michael Fritz. Mhm. Ähm, und es kommen jetzt auch noch nächste Woche, übernächste Woche ein paar coole Interviews, die wir dann auch immer so einstreuen, wenn es nicht mhm. nur zu dritt unterhalten, sondern eben dann auch ähm, immer mal wieder ein paar ähm, prominente Papas einladen.
0: Das ist auch, glaube ich, ein super Anknüpfungspunkt, um mit den Leuten mal kennenzulernen, das Netzwerk aufzubauen, ins Gespräch zu kommen. Wie man es auf einer Business-Party auch machen würde, auch da würdest du nicht nur über das Geschäft sprechen, sondern auch zu so sagen, hey, was machst du denn familiär? wo wart ihr im Urlaub, was könnt ihr. Man kommt ganz schnell in diesen Erfahrungsaustausch, finde ich, dann und versucht dann Tipps zu geben auch.
1: Das ist auch noch was, weil du jetzt vorher gefragt hast, ob sich das, ob mein das mein Leben verändert hat. Ähm, Mir erzählen immer alle 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 Väter im Geschäftsleben oder auch ähm, zum Teil privat, wenn sie wissen, dass ich äh, wenn sie mich auf LinkedIn kennen, immer sofort wie wie bei ihnen von Vereinbarkeit funktioniert. Ohne, ohne, gefragt zu werden. Also, ich kann da Fußball sprechen und so, ja, ich mache ja. ja auch mit meiner Frau und dann wechseln ja. wir uns da immer ab und denke mir so, okay. <lacht> also ich finde es voll schön, also, dass, der, mhm. dass die, dass, dass da so interagiert wird, aber das ist immer so eine, die, der fühlt sich auf jeden Fall jeder aufgefordert, dann sich mit mir über das Thema zu unterhalten. Also, ich muss da wieder ab und zu mal ein bisschen weg in Richtung Leadership und, und, ja. und Innovation <lacht> und Technologie, damit ich nicht ganz so den, meinen Haupt, Uh, uh, Job, den will ich auch ein bisschen mehr uh, nach vorne mhm. drängen. Also ich warte dann auch immer ab, also wenn ich irgendwas geschrieben habe bei LinkedIn, gucke ich dann echt, dass zwei, drei Mal die nächsten zwei, drei Mal was anderes kommt. Also will ich dann. <lacht> Schön.
0: Andere Leute haben immer das Problem, dass sie nicht so oft irgendwas verkäuferisches auf LinkedIn uh, posten um, oder haben im schlimmstenfalls noch ein weißes Blatt Papier vor sich und wissen gar nicht, worüber sie schreiben sollen. Und uh, du musst dann abwiegen, welches von deinen vielen Themen da jetzt uh, am meisten Platz braucht. Apropos, Roman, wie wie kommst du eigentlich zu deinen Themen von deinen LinkedIn-Beiträgen? Hast du einen Redaktionsplan oder ist das reine Inspiration?
1: Ich würde sagen, wenn, wenn du wenn du irgendeinen Zettel, wo ein paar Themen draufstehen, ein paar Bullet Points als Redaktionsplan verstehst, dann habe ich einen Redaktionsplan. Aber ansonsten <lacht> ansonsten ähm, eigentlich eigentlich nicht. Ich gucke, dass die de, die Mischung stimmt und ich poste auch mal einen Monat gar nichts, wenn es einfach nicht reinpasst. Ich zum Beispiel, mhm. ähm, wenn ich in Urlaub gehe oder ähm, am Wochenende, ich in Urlaub, da lösche ich die äh, LinkedIn-App von meinem Account, mhm. weil es macht einfach schon mal die Hürde größer, dass ich... Äh, bei zum Beispiel im äh, Internet Explorer oder bei Safari einzuloggen, sein Passwort wieder neu einzugeben. Das macht man eben nicht, wie kurz mal seine. Internet Explorer. Jetzt reden wir hier über Technologie und Innovation und jetzt kommst du mit Internet Explorer. Ja, ich wollte jetzt nicht Safari sagen, wenn ich den Apple irgendwie dann, aber jetzt habe ich ja alles gesagt, (lacht) das Ganze ist eh schon vergessen. (lacht) Ähm, Ja, äh, ich sag mal, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir gerade? Im im Urlaub wird die App gelöscht, damit du äh, nicht während im Urlaub postest. Genau, also äh, kein Redaktionsplan, ähm, Themen immer abwechselnd spielen, nicht immer in in eine Richtung nur, ähm, aber was mir einfällt, wenn mir nichts einfällt, dann schreibe ich auch (lacht) nichts. Sehr schön. Ja, das äh, finde ich ein guter Aufruf, aber ein guter Schlusswort irgendwo an der Stelle.
0: Wenn einem nichts einfällt, sollte man nichts schreiben. Ähm, und sonst noch mal ein bisschen stärker nachdenken. Und ich glaube, da ist es ja auch fair und vielleicht, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, könnt ihr das mitnehmen aus dieser Folge, zu sagen, es muss nicht immer was Berufliches sein. Es kann auch mal etwas sein, was euch privat interessiert, wie Roman zum Beispiel, die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie. Ja, Roman, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine weisen und wahren Worte. Ich habe das sehr genossen mit dir, das Gespräch. Und wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg auf LinkedIn und im im normalen Leben. (lacht) Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, Thomas. Und äh, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Das war die aktuelle Folge der LinkedIn-Lounge. Wir haben gesprochen mit Roman Gaida, Head of Division EMEA bei Mitsubishi Electric. Und außerdem ein Co-Host des Podcasts Working Dad. Er spricht über Technologie, Innovation, Leadership und die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wenn nicht, behaltet es gefälligst für euch. Wir freuen euch äh, uns auf das nächste Mal. Bleibt uns gewogen. Tschüss.